0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 284. In dieser Episode berichtet meine Kundin Dorothea Weidner über ihre Erfahrungen mit meinem Programm Grow with Joy. Herzlich Willkommen zu Online-Business-Evolution, mein Name ist Katharina Lewald. ich habe mein Online-Business im November 2014 gestartet und nach über 2 Millionen Euro Umsatz und vielen Ups und Downs auf meinem Weg, kann ich dir einiges darüber erzählen, wie Online-Business heute funktioniert. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und heute habe ich noch mal ein Interview mitgebracht mit der Dorothea Weidner. Dorothea kennst du vielleicht schon, wir hatten noch ein Interview gemacht zu ihrem Expertenthema, das kam vor ein paar Wochen raus. Und heute habe ich ein Interview mitgebracht mit Dorothea, wo sie über ihre Erfahrungen mit meinem Programm Grow with Joy spricht. Du hast es schon mitbekommen, Grow with Joy startet wieder am 1. Oktober, beziehungsweise am 2. Oktober. Und am 24. September ist Bewerbungsschluss. Ja, Das heißt also, wenn du dich für das Programm interessierst, dann schau unter katharina lewald.de/ gwj rein. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo, liebe Dorothea.
1: Hallo, Katharina. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir
0: heute ein bisschen sprechen können über deine Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit meinem Team, in der Zusammenarbeit mit mir, in der Zusammenarbeit in Grow with Joy. Du ähm, bist ja noch gar nicht so wahnsinnig lange selbstständig. Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor und sagst, ja, wie lange du schon selbstständig bist und wo du ungefähr mit deinem Business stehst, damit man äh, einordnen kann, wie du auch ins Programm reingestartet bist. So, welchen mhm. Punkt, An welchem Punkt du da warst. Gerne.
1: Also Ich bin Dorothea, ich lebe in München, ich bin Mentorin für feinfühlige und hochsensible Frauen und begleite sie auf ihrem Weg in ein entspannteres Leben, das besser zu ihnen, und ihren Werten und auch ihren Bedürfnissen passt mhm. und dass sie wirklich auch für ihre Ziele losgehen, ohne sich dabei zu überfordern. Also dieses Selbstzweifel zu überwinden, wirklich loszugehen und sich nicht mehr klein zu halten, zurückzuhalten, sondern sich erlauben, das Leben zu gestalten, das zu ihnen passt. Und ich... Ähm, ja, habe vor einem guten Jahr eigentlich erst mit der Selbstständigkeit gestartet mhm. und bin jetzt im Januar zu Growth Joy gekommen. Und für mich war das äh, sehr, ja, ich hatte schon länger so den Wunsch, ich möchte in Gruppenprogramm gehen. Und habe davor lange alleine gearbeitet, habe auch mit einer Mentorin schon gearbeitet. Aber habe gemerkt, ja gut, ich habe jetzt so meine einzelnen Bausteine aufgebaut. Ich hatte ein Freebie, ich hatte ein Newsletter, ich hatte meine ersten Facebook-Anzeigen, ich hatte die ersten Webinare schon gegeben. Max ja, irgendwie, es geht, aber es ist sehr zäh. Und du beschreibst es ja auch immer wieder mal so schön, dass irgendwann der Punkt kommt, alles steht so irgendwie. Und dann heißt es durchhalten und weitermachen.
0: Mhm.
1: Und an dem Punkt war ich dann schon ein paar Monate, ich, war, boah, ich brauche Motivation, ich muss einfach weitermachen. es ist okay, das ist noch nicht alles wunderbar perfekt läuft, weil dieses Versprechen mit, du bist in ein paar Monaten äh, bei sechsstellig oder keine Ahnung was, die stimmen halt leider einfach nicht. Was heißt mhm. leider? ist okay, es darf alles wachsen in seinem eigenen Tempo. Und das ist auch richtig so, weil wir mit dem Business mit wachsen dürfen. Und da war der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, ich möchte mich mit Gleichgesinnten austauschen. Mhm. Und ich möchte mal aus einer Hand eine Strategie mitbekommen weil ich davor halt alles mal hier was gelernt habe, da was gelernt, da noch einen kleinen Workshop, hier noch einen Kurs mitgemacht habe und es so viele verschiedene Puzzlestücke waren. Und ich komme ja aus dem Projektmanagement und ich bin auch von meiner, meine größte Stärke ist eigentlich Strategie und ich hatte gemerkt, ja, ich habe so Mini-Strategien nur gehabt und mir hat so mein Gesamtbild gefehlt. Das große ganze Ja, wie, wie kriege ich das Ganze zusammen? Weil am Anfang haben auch viele gesagt, ich bin das coach schnapp dir einen Laptop, schnapp dir Zoom und du bist selbstständig und kannst arbeiten. Ist eine Möglichkeit, aber es wird nicht langfristig laufen. Also damit kann man vielleicht ein paar Coaching-Sessions machen, aber es ist kein Business, das dahinter steht. Mhm. Und ich wollte eben schauen, wie kann ich das Ganze nachhaltig aufbauen und wie kann ich mich auch mit Gleichgesinnten austauschen und eben auch dieses ja, Gesamtbild bekommen, diese Strategie und Struktur, wo ich hin möchte. Also so ein Zielbild auch zu haben. Ich bin jemand, ich brauche ein Zielbild, dass ich weiß, da will ich hin. Was nicht heißt, ich muss das jetzt im nächsten Jahr alles umgesetzt haben, aber wo ich weiß, ich richte meinen Fokus in die richtige Richtung aus. Ja. Das heißt,
0: wenn ich es richtig verstehe, dann war dein Ziel, als du ins Programm bekommen, gekommen bist, erstmal so diese dieses Big Picture zu mhm. haben, anstatt dieses Stückwerk, was vorher da war. Ja. Was mich interessieren würde, ist, wir haben ja, also wir arbeiten jetzt seit etwa fünf Monaten zusammen mhm. und einen Monat geht das Programm noch jetzt, wo wir das Interview gerade aufnehmen und mich würde interessieren, hast du damit gerechnet, woran du arbeiten würdest, bevor du ins Programm gekommen bist, weil ich weiß, da sind ja doch noch mal ein paar Dinge so ins Rollen gekommen und mhm. haben sich noch ein bisschen verändert. Hast du damit gerechnet oder war das eher so, und, und war es eine positive oder eher negative Erfahrung, dass du da nochmal so ein bisschen ans Reißbrett gegangen bist und gesagt hast so, warte mal, irgendwie merke ich gerade, ich muss da nochmal ein bisschen nachschärfen an der
1: Positionierung. Mhm. Also für mich war das ein sehr, sehr wichtiges Learning. Und ich bin auch jemand, mir von Natur aus ist mir wichtig, dass Fundament stabil steht. Mhm. Und ich habe im letzten Jahr auch nochmal viel an meinem inneren Fundament gearbeitet, was aber auch, von Historie her einfach so war, dass ich aus dem Burnout gekommen bin früher und dann irgendwann gesagt habe, ich gehe gar nicht mehr in den Job, sondern ich gehe in eine volle Selbstständigkeit, mhm. und da erstmal sehr viel Mindsetarbeit machen durfte und noch alte Themen auflösen durfte und aus dem Körper rauslösen durfte viele Sachen, dass ich überhaupt heute hier stehe und sage, hey, ich bin 100% selbstständig und ich hatte eine Positionierung und ich hatte schon alles draußen, habe aber gemerkt, irgendwie es läuft nicht rund und habe dann erkannt mit jedem Training wieder, ja, meine Positionierung, ja, meine Zielgruppe, noch nicht klar genug, immer noch nicht mhm. klar genug. Ich spreche mhm. die Kunden noch nicht klar genug an. Und das kam bei jedem Thema immer wieder durch und immer wieder durch. Und ich hatte es oft gehört, in Podcasts, in allen Möglichen, ich dachte, ja, klare Positionierung, ja, die ist doch schon ganz klar. Und dann war es aber halt wieder nicht klar genug. Und das ist auch okay. Und auch im letzten Jahr oder auch dieses Jahr, auch in den sechs Monaten oder in fünf Monaten, ist in mir nochmal viel zusammengekommen, weil ich so auch so noch irgendwie zerrissen war zwischen dem Thema, ich komme aus eigentlich einem Großkonzern ursprünglich, also jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass ich noch dort war, aber ich war fast zehn Jahre lang in der Industrie unterwegs. Das heißt, ich bin so die Projektmanagerin, ich halte auch Workshops im Unternehmen zu so Stressmanagement zum Beispiel und Zeitmanagement nach wie vor. Das heißt, ich bin so in der Unternehmenswelt unterwegs. Dann aber auch dieses Thema, ich beschäftige mich auch mit Spiritualität und Energiearbeit dann bin ich irgendwie jetzt doch sehr mit feinfühlig und Hochsensible unterwegs, aber eigentlich auch ein ganzheitlicher systemischer Coach. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, es sind so verschiedene Punkte, die, dass ich so sehr zerrissen war zwischen allen und mir gedacht, okay, ich könnte jetzt mehr in die Richtung gehen oder mehr und hatte immer so das Gefühl, ich muss mich entscheiden. Mhm. Und das ist so in den letzten Monaten zusammengewachsen, dass ich nicht mehr so fünf verschiedene Punkte habe, die ich irgendwie bedienen möchte, sondern die alle so zusammengekommen sind, die müssen große Schnittmenge haben, wo ich sage, ich fokussiere mich wirklich auf und hochsensible Frauen und da spielt das auch alles mit rein. Ja, ich gebe auch weiterhin meine Workshops, aber der Fokus im Online-Business ist wirklich auf dieses Thema jetzt mhm. und das fühlt sich absolut stimmig an und das ja. durfte sich aber erst mit mir entwickeln und auch nochmal eben reflektiert werden. Ja, das war ein ganz wichtiger Schritt für mich, ja. Ich finde, man merkt das auch, wenn man mit dir spricht.
0: Wir haben ja gerade auch schon ein anderes Interview mhm. aufgenommen, dass da viel mehr Klarheit, auch innere Klarheit auch einfach da ist, mhm. mit wem du arbeiten möchtest. Und ich kann mich noch erinnern, am Anfang war es, als wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten, so ein bisschen dieses typische, "Ha, ich möchte alle ansprechen und ich habe Angst, dass dann manche nicht kommen, wenn ich jetzt doch klar sage, mit wem ich arbeiten will. Und dann hast du natürlich auch mit ein paar Leuten zusammengearbeitet und hast dann Step by Step eben auch gemerkt, so ey, irgendwie kommen immer die. Ja. Und irgendwie... Ist das genau das Richtige? Und dann haben wir gesagt, hey, ja, dann schreib das doch auf deine Seite, dass es die Feinfühligen und Hochsensiblen sind. Ne? Und dann hat sich das so Step by Step weiterentwickelt. Du hast ja gerade beschrieben, dass sich das in den letzten Monaten so eben ja, entwickelt hat. Mhm. Was würdest du sagen, waren so die entscheidenden Punkte? Was hat dir geholfen, diese Klarheit zu bekommen? Also klar, es sind natürlich Dinge, die du selbst auch getan hast, weil wenn man es nicht umsetzt, kann natürlich die Klarheit nicht kommen. Aber was, ähm, auch vielleicht auch spezifisch aus dem Programm, hat dir dabei geholfen, diese Klarheit zu bekommen für dich?
1: Also als allererstes, was für mich persönlich ein sehr wichtiger Schritt war, war mir die Erlaubnis zu geben, nochmal einen Schritt zurückzutreten. Nicht mhm. als Hauptfokus zu haben, jetzt auf Social Media jeden Tag zu posten und dauernd Content rauszuhauen. Und um da meine Zeit und Energie reinzustecken, sondern, was du ja auch dann in Coachings oft gesagt hast, die richtigen Dinge tun. Ja. Und das war das Wichtigste für mich, zu sagen, okay, was ist gerade meine höchste Priorität? Und das war dieses Thema, okay, wen will ich überhaupt erreichen und wie spreche ich die an? Und ja, habe dann auch Wunschkundeninterviews gemacht, was du auch nochmal empfohlen hattest. Und da einfach viele verschiedene Sachen auch reflektiert. Und auch in Coachings immer wieder ganz offen eingesprochen, hey, hier, fühle mich gerade ein bisschen lost. Kannst du mir bitte sagen, was ich als Nächstes tun soll? Mhm weil ich auch immer so viele Ideen habe, was ich machen soll. Also es ist auch einfach typisch für meine Persönlichkeit, dass ich immer ganz viele Ideen habe. Aber es bringt ja nichts, viele Dinge zu tun und noch mehr zu tun und noch mal was anderes zu probieren, sondern auch, was du immer gesagt hast, Ergen Erkenntnis, Ergebnis, Korrektur. Mhm. Da ist natürlich eine Begleitung über mehrere Monate wo man das Business aus verschiedenen Aspekten auch betrachtet, unglaublich wichtig. Mhm. Wenn wir dann über marketing gesprochen haben oder dann über Produktleiter gesprochen haben, dann ist dieses Thema ja immer wieder mit eingeflossen. Und dann hatte ich natürlich vielleicht zu Produktleiter eher eine Idee oder eine Frage oder zum marketing -System. Und dadurch hat sich aber durch diese verschiedenen Perspektiven das auch nochmal in mir anders sortiert. Ach,
0: total spannend. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, ne? weil wenn wir diese ganzen Themen gar nicht aufgeworfen hätten und diese Perspe verschiedenen Perspektiven nicht gehabt hätten, hättest du vielleicht auch gar nicht gemerkt, dass, es, dass du doch nochmal an dieses Positionierungsthema rangehen darfst. ne? Und das finde ich eben ganz wichtig, auch was du sagtest mit der Erlaubnis, weil klar ist man genervt, wenn man merkt, ich muss immer wieder an die gleichen Sachen nochmal ran und es ist immer noch nicht so 100 pro. Aber ich glaube, der Unterschied, wenn ich einen Podcast höre, oder wenn ich in so einem Programm bin, ist, und das merke ich ja selber auch, wenn ich Programme buche, man denkt ja immer, man hat's. Mhm. So. Und wenn man dann aber in so ein Programm geht und mit einem Coach arbeitet, der dich halt wirklich da nochmal ein bisschen herausfordert und der dir vielleicht wirklich mal individuell Fragen stellt zu deiner Arbeit, zu mit wem du arbeiten möchtest, wer deine Zielgruppe ist und so weiter, dann merkt man manchmal, und das ist mir, wie gesagt, auch schon so gegangen, so... Bin doch nicht so klar, wie ich dachte. Aber dafür braucht man halt diesen Spiegel und die Person mhm. auf der anderen Seite, die dich da eben auch ähm, aufgrund ihrer Erfahrungen eben da ein bisschen aus der Reserve locken kann. Mhm. Und das geht ja nicht darum zu sagen, da muss man irgendwie immer noch mal ran, weil wir haben ja auch viele im Programm gehabt, die nicht noch mal an ihrer Positionierung feilen mussten, in Anführungszeichen. Mhm. Kann ja auch Spaß machen. Ähm, aber ich glaube, das Wichtige ist eben, was du gerade sagtest, diese es macht halt keinen Sinn, sich voll in die Content-Entwicklung zu stürzen und da ohne Ende Content rauszuhauen, wenn du dann noch gar nicht richtig klar darüber bist, wen, ich ein wen du eigentlich anziehen willst. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht so, mach keinen Content, um Gottes Willen. Ich sage ja immer, ne, Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur. Also man muss was rausgeben, um dann Erkenntnisse zu sammeln. Und dadurch hast du ja dann auch festgestellt, wer deine Zielgruppe ist und mit wem du da am liebsten zusammenarbeiten möchtest. Aber es ist ja ein Unterschied, ob ich mal ab und zu mal einen Beitrag mache, um erstmal Ergebnisse zu gewinnen oder ob ich mich voll drauf fokussiere und sage, ich gehe jetzt voll in die Sichtbarkeit. Weil das, glaube ich, macht wirklich erst Sinn, sich da so richtig reinzustürzen, wenn man halt auch mehr Klarheit einfach hat. Ne? Weil sonst merken ja auch die anderen Leute, dass man halt, noch nicht so richtig klar ist, was man da eigentlich äh, möchte. Also mhm. auch, wenn man kompetent ist in seinem Thema. Aber die Leute fühlen sich auch angesprochener, wenn du halt das auch beim Namen nennst, nennst mit wem du arbeiten möchtest. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und was mir gerade noch kam, war auch der Punkt, den ich davor hatte, äh, war, dass ich ein Freebie erstellt hatte schon mhm. und auch Facebook-Anzeigen geschalten hatte und habe auch Leute darüber ein Newsletter bekommen, habe auch darüber ein Webinar äh, gemacht und habe darüber auch bei Leute gehabt, die den Workshop gekommen sind. Aber ich habe gemerkt, dass ich darüber noch nicht unbedingt die richtigen Leute anziehe, mhm. mit denen ich wirklich arbeiten möchte. Und das war für mich ganz wichtig, dass ich, ich meine, es ist ja auch ein Grund, warum ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, zu sagen, ich arbeite mit den Menschen, nicht nur die, die ich bestmöglich unterstützen kann, sondern wo es mir auch Spaß macht und leicht fällt und wo wir auch ähnliche Werte haben und so weiter. Und da habe ich, das war für mich nochmal ganz deutlich, okay, ich mache jetzt auch keine Facebook-Anzeigen erstmal weiter, weil was bringt es, wenn ich jetzt ganz viel Geld reinstecke mhm. und dann aber die Leute anziehe, dann bringt es mir auch nichts, wenn man Newsletter jetzt irgendwie ein paar tausend Leute irgendwann hat, wenn da lauter Leute drin sind, mit denen ich eigentlich gar nicht unbedingt arbeiten möchte.
0: Ja. Absolut. Und du hast ja dann auch durch die Zusammenarbeit mit den ersten Kundinnen auch gemerkt, ne, mit wem du auch arbeiten möchtest und wer da auch zu dir passt und so. Und ich kann mich auch noch erinnern an ein Gespräch, wo es auch so ein bisschen um das Thema ging, so ach, ich will das Wort Burnout eigentlich nicht benutzen mhm. und so weiter. ne? Aber das hat sich nachher auch alles nochmal wieder
1: geklärt und geschärft. Ne? Ja, und das war auch äh, für mich ganz oft wichtig, dass ich ja... Dieses Thema auch mit Hochsensibilität wollte ich gar nicht oben drüber stehen haben, weil mhm. ich auch selber sehr lange in diesem Label, also für mich, was am Anfang label und sehr lange damit gehadert hatte, ob ich das jetzt wirklich für mich auch annehme. Mhm. Aber ja, was hat mir gebracht? Ich habe darüber Leute getroffen, die auch hochsensibel sind. Ich habe darüber, mhm. als ich dieses Label angenommen habe, Leute getroffen, die auch Scanner-Persönlichkeiten sind, und habe darüber ja selber die Leute gefunden. Ja, wenn ich darüber die richtigen Leute finde, wäre es ja eigentlich blöd, wenn ich mich nicht darüber finden lasse. Mhm. Okay. Und zugleich kann ich aber auch Content machen, wo es nicht überall drüber steht, wo ich nicht sage, du musst jetzt hochsensibel sein. Ich meine, ich arbeite ja auch mit Leuten, die nicht sich als hochsensibel empfinden, die aber vielleicht gerade aus dem Burnout kommen und deswegen gerade auch ein gewisser Grad feinfühliger sind, als sie vielleicht früher waren oder mhm. als sie gekannt hatten von sich. Aber es schließt sich ja da nicht aus. Aber ja. ich muss ja, also ich muss, also dieses, für mich war ein ganz wichtiges, ja, ich muss es nicht drüber schreiben. Es klingt so simpel. Bei der Content-Erstellung bin ich doch immer wieder drüber gestolpert, muss ich es jetzt hinschreiben, muss ich es jetzt doch betonen, aber ich darf es ja einfach mit rüberbringen in all dem, was ich tue und mache. Mhm. Mhm. Absolut. Du hast ja am Anfang gesagt,
0: dass du auch so ein bisschen nach Community und Austausch gesucht hast, auch mit gleichgesinnten Unternehmerinnen. Hast du das bekommen Also hast du das Gefühl, dass das ähm, genug da war sozusagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich auch sage, dass ich das auch aktiv selber noch äh, vorangetrieben habe und mhm auch überhalb von unserem Slack-Channel und so weiter mit verschiedenen Kontakten gegangen bin und auch mit denen mal Coworking gemacht hatte, mal Brainstorming gemacht habe, mal telefoniert habe. Wusste ich gar nicht. Schön. wusste du gar nicht, Nee. Ja. Wenn mal Sehr Motivationsloch schön. da war oder was nicht ja. äh, gut lief oder man davor in einem Coaching mitbekommen hat, der andere mhm. hat ein Thema und einem am, irgendwie ein paar Tage später, was eingefallen ist beim Spazierengehen, habe ich auch mal kurz eine Sprachnachricht durchgeschickt und dann kam da schön, auch nochmal ja. ein Danke oder ein Feedback oder so, Hey, ist jetzt voll gut gelaufen oder noch nochmal jemandem viel Erfolg gewünscht für den Launch oder irgendwas, und das war schön, da diese Bestärkung zu haben. Ja. Und was für mich auch ganz wertvoll war, ich habe davor immer wieder geschaut, ob ich ein in meiner Gruppe finde, andere Leute, die auch in der Selbstständigkeit sind, aber die Grundlagen schon haben. Und das war so schwierig, dass ich zwar dauernd Leute gefunden habe, die aber dann mein wissen wollten. Bei welchem Newsletter-Anbieter bist du? Wie machst du das? Wie hast du das eingestellt? Wie hast du mhm. das eingestellt? ich habe ja... Ich habe mir das alles monatelang angeeignet und erarbeitet. Und ich hätte jetzt gern Austausch mit Leuten, die auch weiterkommen wollen. Mhm, mhm. Ja. Das, Wie sagt man immer so schön, wenn du der Schlauste im Raum bist, bist du im falschen Raum. <lacht> ja. Ja. Ja, das ist auch schön. Von denen konnte ich auch was lernen. Aber es war halt oft, dass ich das Gefühl hatte, ich habe viel mehr denen geben dürfen, ja. als ich davon profitieren konnte. Und dann mhm. habe ich halt jetzt eben in dieser Gruppe gemerkt, okay, jeder... Hab diese ganze Basis schon, wir lernen alle von dir. Das heißt, wir haben alle ein sehr ähnliches Verständnis, es ist auch worauf wir achten wollen, was die richtigen Stellschrauben sind. Und das war so wertvoll. Und auch dieses, ja, wenn jemand mit Pferden oder mit Hunden arbeitet oder jemand Richtung text Textmentoring geht oder Webseiten baut oder was ganz anderes macht als ich, das ist trotzdem super bereichernd, weil wir die ähnlichen Themen haben. Mhm. bin vielleicht in, am Anfang so wie, du hast die gleichen Themen wie jemanden, der ein Pferdeverladetraining verkauft. Aber ja, wir haben ähnliche Themen, weil wir beide ein Online-Business haben. Mhm. Ja. ja, absolut. Du hast ähm, jetzt schon gesagt, dass, wir,
0: dass du in deiner Positionierung weitergekommen bist, dass du mhm. mehr das große Ganze gesehen hast, ähm, dass du Community gefunden hast, Austausch mit Leuten, wo auf der einen Seite man auf Augenhöhe ist, auf der anderen Seite trotzdem auch von den anderen noch mit profitieren kann. Was waren vielleicht noch andere Learnings, die du auch aus der Zeit bis jetzt äh, mitgenommen hast für dich, die dir so auch bis jetzt in Erinnerung geblieben sind. Weil ich sag mal, mhm. ich habe selber auch schon gemerkt, ich muss mir auch mehr notieren, was so die ganzen Monate über passiert ist, weil ich mhm. das selber auch dann ohne Notizen nicht mehr alles weiß. Ich weiß nur, es ist sehr, sehr viel passiert, aber trotzdem bleiben einem ja mancher, manchmal bestimmte Konversationen oder bestimmte Themen, Dinge, die man mitgenommen hat, ganz besonders haften.
1: Mhm. Also ein Punkt, der für mich immer wieder schön war, war, wenn ich eine Frage gestellt habe, so, oh, mal gucken, wie die anderen, die, die haben das bestimmt alle schon durch das Thema wenn da wieder so ein Glaubenssatz bei mir reinkam, wenn mhm. ich es dann trotzdem gefragt habe und dann habe ich fast immer von jemandem Kopfnicken gehört oder danach nochmal eine Nachricht bekommen oder dann gehört, ja, was die Dorothea gerade gesagt hat, das Thema habe ich ja auch, da konnte ich jetzt ganz viel mitnehmen. Und so, ah ja, schön, mhm. dann bin ich ja gar nicht alleine damit. Und das zu merken, dass wir alle die gleichen Themen haben, oder nicht die gleichen, aber sehr ähnliche Themen haben, ja. vielleicht nicht zum gleichen Zeitpunkt. Und dieses ja, das gehört dazu. Und auch mitzubekommen, dass jeder seine Höhen hat und jeder aber auch seine Tiefen hat, war für mich auch so ein, ja, das gehört dazu und das ist okay. Und zum anderen, von den inhaltlichen Themen her, fand ich das Stärkencoaching am Anfang sehr, sehr gut, mhm. weil ich davor viel intuitiv gemacht hatte mit dem Puzzlestein, den ich schon aufgebaut hatte. und Eine meiner größten Stärken der Strategie die ich aber so ein bisschen verbannt hatte, so mit meinem Ohr, diese Strategin, diese Businessfrau, mm. und die ja auch irgendwie. Das Burnout war dein gesehen. altes Leben, wo du ja rausgegangen bist nach mm. dem Burnout. Hm. Ja, wo ich gesagt habe, äh, äh, das lasse ich erstmal. Und die dürfte jetzt aber auch im Laufe dieser Monate wieder viel mehr mit reinkommen und wieder viel mehr machen, aber halt nicht mehr in diesem vollgas wie früher. ja Und da habe ich auch gemerkt, manchmal hat die wieder richtig Gas gegeben und dann dürfte ich wieder ein bisschen langsamer machen und mal wieder Pause machen. und Das ist okay. Und da habe ich gemerkt, dass dieses ganze strategische Denken und dieses Wissen, wo es hingeht, für mich super hilfreich ist, auch mit der 90-Tage-Planung, auch wenn ich merke, ich halte mich da nicht 100 Prozent dran und ist okay, weil ich halt im Leben ja. mit dem, was im Jetzt ist, gerade mitgehe. Klar. Und wenn ich merke, ich ziehe gerade meine Homepage um und ähm, mir ist gerade wichtiger, die zu überarbeiten und braucht da vielleicht ein paar Tage länger als geplant oder es kommen noch andere Dinge einfach dazu, die man nicht erwartet hatte, dann es ist halt anders. Oder weil ich mich anders weiterentwickelt habe, mache ich jetzt vielleicht nicht gleich ein neues Freebie, sondern nehme mein altes nochmal, aber schreibe die Texte neu. Mhm. Und da halt mir erlaube, zu spielen und flexibel zu bleiben. Aber ich habe eine Idee, wo es hingehen soll und ich habe eine Idee, was die nächsten Schritte sind. Mhm. Und auch, was ich am Anfang gesagt hatte mit so viele Ideen haben. Also mein Kopf ist, also glaube ich, auch typisch für Scanner-Persönlichkeiten. Dieses, ja, ich habe so viele Ideen, was ich machen möchte. Und zu schauen, dass ich jetzt, wenn ich Ideen habe, die hinterfrage, passen die zu dem, wo ich hin möchte. Ja. Und das fällt mir jetzt viel, viel leichter, dass ich nicht mehr alle Ideen sage, oh, gute Idee, gute Idee, gute Idee, sondern die schon rausfiltern kann und dann die richtig guten Ideen mir aufschreibe und sage, die mache ich, aber nicht jetzt. Mhm. Und das ist für mich selber eine Riesenerleichterung. Ja, ja, dadurch kommt dann halt, also reduziert
0: sich halt einfach die Liste mit 200 To-Dos auf, weiß nicht, 10, oder 20 dos Und das ist dann halt auch eine mhm. wahnsinnige ja, äh, Arbeitserleichterung auch einfach. ne? Ja,
1: ja. oder auch Produktleiter. Ich habe momentan keine große Produktleiter, die ich ja. anbiete. Aber ich habe im Hinterkopf schon dauernd dieses Thema, dass sie irgendwann kommen wird noch viel mhm. mehr. Und habe halt jetzt schon die Ideen und sammeln die schon. Und ja, merke halt auch, wie sich das dahin entwickelt. Also es ist ja auch so ganz klar, ähm, es gibt ja auch von Joe Dispenser diesen Spruch, where focus goes, energy flows. Ja. Weiß ich weiß jetzt, wo mein Fokus ist, ich weiß in welche Richtung ich gehe und da fließt alles hin, aber halt in meinem Tempo. Genau, und das heißt ja auch nicht,
0: dass man sich nicht über Themen auch schon ein bisschen mal Gedanken machen kann, die mhm. vielleicht jetzt noch nicht anstehen. Trotzdem dürfen diese Gedanken ja da sein. Und wenn man da einen coolen Gedanken oder eine coole Idee hat, kann man das ja auch aufschreiben und sagen, okay, wenn, ich, wenn das Thema dann dran ist, dann ne, behalte ich das bis dahin im Hinterkopf. Aber wichtig ist ja, woran arbeitet man auch halt tatsächlich? Worüber man so nachdenkt, ne? das mhm. ist natürlich zum Teil, klar, ich denke auch manchmal über tausend Sachen nach, aber das heißt ja nicht, dass ich dann in dem Moment direkt auch, äh, da agieren und sofort umsetzen muss. Ne? Da muss man einfach manchmal ein bisschen aufpassen. Gerade wenn man so viele Ideen hat, gerade wenn man so, ja, Scanner-Persönlichkeit ist oder wie wie heißt das, multi-interessiert? Ähm, multi <lacht> multi-interessiert, vielseitig interessiert, ja. Genau. Ähm, ja. Da fällt, läuft man natürlich noch schneller Gefahr, dass man sich dann auch anfängt zu verzetteln. Ne? Und dann mhm. kommt man halt nicht voran, wenn man halt jeden Tag fünf Projekte hat und alle ein Prozent weiterbringt kommt man natürlich nicht so schnell voran, wie wenn man halt eins macht und das jeden Tag 10% weiterbringt. Ne? Ja. ja, das war jetzt mathematisch nicht so 100% passend, aber ihr wisst, <lacht> was ich meine. <lacht> ähm, Dorothea, was mich interessieren würde, ähm, hast du denn, bevor du zu Grow with Joy gekommen bist, explizit nach einem Gruppenprogramm gesucht und hattest du Bedenken auch, was, das, was diese Gruppenkonstellation betrifft? Weil ich sehr oft mit Leuten spreche, die sich für Zusammenarbeit mit mir interessieren oder mit uns. Und ganz oft, ich Vorbehalte höre gegen Gruppenprogramme, weil viele Leute schon schlechte Erfahrungen gemacht haben.
1: Also ich hatte bestimmt schon vier Monate das Gefühl, ich möchte ein Gruppenprogramm machen mhm. und hatte immer wieder geschaut und habe nichts Passendes gefunden, weil die waren entweder für absolute Einsteiger mhm. oder für Leute, die richtig skalieren wollen schon. Und dann merkt, da gehöre ich überall noch nicht hin, also da nicht mehr und da noch nicht. Mhm. Und äh, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann merke ich irgendwie so vom Gefühl, es wird schon kommen. Und dann, es war sehr lustig, weil ich habe ganz lange nichts von dir gehört. Ich habe ganz am Anfang vielleicht fünf Podcasts, wenn du überhaupt von dir gehört, gehabt. naja, die ist klar, die ist bodenständig, die die weiß, wohin es hingeht, die hat so Struktur, die ist so strategisch. Und dann, ja, aber noch nicht jetzt. Und dann mhm. habe erst so alleine weitergemacht und dann ganz lange von dir nichts gesehen, auch nichts gehört. Und dann warst du es so komplett vom Radar weg. Und dann habe ich Freitagabend mein Handy angemacht und gesagt, ah, Katharina Newe hat eine Story gemacht spannend, ihr haben ein Programm, ja, schaue ich mir mal an. Mhm. Und dann hast du genau diesen Pain-Points beschrieben mit dieses Motivationstief, wenn eigentlich alles schon steht, aber noch nicht so richtig läuft und ineinander greifen soll. Und das mich mit dieser Story so abgeholt, dass ich an dem Abend noch gebucht habe. Weil ich, ich muss unbedingt noch diese Story gleich nochmal raussuchen <lacht> gehen und nochmal posten. <lacht> ja. Ja. ja, und halt wirklich so aus dem Nichts. Und ich sehe, ja, wer heute noch bucht, wirklich das stärkend Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ich arbeite inzwischen sehr stark mit meiner Intuition verbunden, weiß, dass ich da vertrauen kann und hatte ja, du hattest ja für mich diesen Expertenstatus schon. Mhm, mh. Obwohl ich lange nichts von dir gehört hatte und auch nicht viel, aber irgendwie hat es so gereicht, dass ich gesagt habe, ja, jetzt ist der richtige Punkt, um mit dir zu arbeiten, mhm. weil jetzt habe ich selber schon eine Klarheit in mir, was ich grob möchte und mhm. jetzt ist es gut, wenn ich jemanden habe, der da wirklich analytisch hinschaut und sagt, hierhin, dahin, dahin, schon mal da, schon mal da und die richtigen Fragen stellt. Ja. Mhm.
0: Und hattest du denn äh, Bedenken wegen des, also war, war das Investment für dich ein groß, war es für dich eine große Investition und wenn ja, was hat dir vielleicht geholfen, diese Entscheidung zu treffen? Ich spreche halt mit super vielen mhm. Leuten, die noch am Anfang mit ihrem Online-Business stehen, weil auch wenn Grow with Joy ein ähm, fortgeschrittenes Programm ist, reden wir hier über Leute, die vielleicht schon eine Website haben, Freebie haben, die ersten Kunden mhm. haben, aber wir reden jetzt auch in der Grow-Gruppe, es gibt ja zwei Gruppen für ja. unter 50 und über 50.000 Euro Jahresumsatz. Ähm, das heißt, wir haben auch eine Gruppe, wo es auch um Skalieren geht und so, aber in der Gruppe, in der du warst, da reden wir jetzt von, ich sag mal, die Basics stehen, aber viel mehr ist dann auch bei vielen noch nicht da gewesen. Ne? Also ja. was... Ähm, war es für dich eine große Investition und was hat dir vielleicht geholfen, auch dich zu entscheiden, das dann auch wirklich zu machen? Weil ganz viele sich einfach nicht trauen und immer, ja, ach, es ist so viel Geld. Und was ist, wenn ich nachher doch nicht so viel mitnehme, wie ich jetzt denke? Und ne, das
1: sind ja immer so die Gedanken, die viele sich einfach machen. Also für mich, ja, es war eine große Investition, wenn man sich überlegt, dass man davor schon mehrere Monate verschiedene Kurse und Programme und alles Mögliche gemacht hat und halt auch noch nicht von dem eigenen Business komplett leben kann mhm. und standhorsten sagt, ich gehe diesen Schritt. Und für mich war es aber auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, entweder ich versuche alleine weiterzumachen, aber viele Monate halte ich das nicht mehr durch, weil ich gemerkt habe, hey, ich, nee, es wird, irgendwann geht dann auch mal die Freude weg über das ganze Neue, was man da machen darf. Und habe auch gedacht, ja, Einzelbegleitung ist schon ganz gut, aber ich wollte ja diesen Austausch haben mit der Gruppe und die fand ich auch ja. sehr inspirierend, mhm. da auch andere Fragen mitzubekommen, da eben auch zu sehen, anderen ist in, an einem ähnlichen Punkt. Und Ganz am Anfang hätte ich kein Gruppenprogramm gemacht, aber auch einfach durch die Historie bei mir, wo ich gesagt habe, ich war so oft in dieser Überanpassung und geschaut, was andere machen und im Vergleichen und ja, machen, was ja. halt gesagt wird. Hm. Und da war es für mich ganz wichtig, erst eine Einzelbegleitung zu haben, um klar zu sein, dass ich bei mir bin. Und Aber seit ich bei mir bin und weiß, okay, ich spüre da rein, was mir gesagt wird und ich nehme das mit, was für mich richtig ist und für mich stimmig ist und nicht, weil, gesagt will, sondern, weil es gesagt wird, sondern was meins ist und weil ich es will, das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, da ist Gruppe für mich richtig gut. Mhm. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich es gemacht habe. Und ich weiß, dass ich es auszahlen wird Und dass es halt wirklich das gebracht hat, was ich mir erhofft habe, diese Klarheit zu bekommen, diese Struktur zu bekommen. Und jetzt auch so viel Input, dass ich jetzt erstmal die nächsten Monate weiter mich damit befassen werde, das alles noch umzusetzen, weil es geht ja gar nicht alles in der Zeit. Ja. ja. ja.
0: Und ähm, wie war dein Gefühl auch, ich meine, in der Grow-Gruppe, Habt ihr auch ein bisschen was mit meinem Team zu tun? Das heißt, die sind mhm. da ja auch ein bisschen mit in Slack mit drin und unterstützen euch, beantworten Fragen. Die Reviews werden ja auch in der Grow-Gruppe von meinem Team gemacht, in der Scale-Gruppe von mir persönlich. Ähm, hattest du das Gefühl, hast du dich da gut betreut gefühlt? Weil manche auch sagen so, oh, ich habe schon mal ein Gruppenprogramm gemacht und dann war ich irgendwie nur eine mhm. Nummer und irgendwie sind die Leute dann gar nicht so richtig, auf oder der Coach oder das Team ist dann gar nicht so richtig auf mich eingegangen. Ich meine, deswegen mhm. haben wir ja auch eine Platzbegrenzung. Aber wie ja. war so deine Erfahrung da? Und hast du dich da... Also inhaltlich habe ich jetzt verstanden, hast du dich da gut aufgehoben gefühlt, mhm. aber wie hast du dich da auch emotional gefühlt? Hattest du mhm. das Gefühl, du bist jetzt eine unter vielen oder hast du das Gefühl, es ist eben auch individuell auf dich ein bisschen zugeschnitten, weil
1: das ist ja unser Ziel? Mhm. Also ich fand es schon individuell zugeschnitten, in, mhm. vor allem in der Form, wenn man danach fragt. Mhm. Also es geht wirklich darum, dass man es für sich... Ja, muss. anders geht's ja auch nicht. <lacht> genau, anders geht's nicht. Und ich habe halt, wenn ich eine Frage hatte, habe ich die den Slack reingeschrieben, wenn ich... Irgendwas gebraucht habe, habe ich auch der Vivian aus seinem Team mal kurz geschrieben, gesagt, du hier irgendwie Link verloren gegangen oder keine Ahnung was. Oder ähm, gerade ganz wichtig, irgendwie kannst du mir hier irgendwie einen Impuls geben und dann kam auch ganz schnell was. Und ähm, aber eigentlich die, also das war glaube ich zweimal, wo wirklich ganz akut was war und ich gesagt habe, hier hängt es gerade total na, sonst ging immer alles über die Gruppe, oder dann auch immer Coaching-Fragen eingereicht. Mhm. Auch wenn ich gesagt habe, boah, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll eigentlich so, okay, Katharina, kannst du mir sagen, was ich jetzt als nächstes tue, dass ich die richtigen Dinge mache? Mhm. Das war so spannend, weil dann hatte ich erst versucht, es anders zu formulieren und dann hast du es so vorgelesen und dann hast du gesagt nach zwei Minuten, "Mir ja, eigentlich geht es doch jetzt darum, was du als nächstes tun sollst, oder? Und ich so: ja, genau, das ist ja. es. <lacht> ja. gesagt, schreib es doch einfach rein. Sehr ja, gut. Ja, manchmal ist das
0: so, ne? Ja. Deswegen haben wir ja bei, den, äh, bei diesem Formular, wo man die Fragen im Voraus mhm. einreicht, ja auch dieses Feld mit ich stecke fest, ich weiß gar nicht richtig, was ich fragen soll, ich brauche Hilfe, ich weiß aber gar nicht so richtig wofür, weil manchmal ist es ja so, ja. dass man gar nicht genau weiß, man hat keine konkrete Frage, man merkt aber irgendwas fühlt sich nicht im Flow an und dafür gibt es eben das Feld, wo man halt eintragen kann, so, keine Ahnung, ich habe keine konkrete Frage, aber irgendwie brauche ich Unterstützung, weil dann kann ich natürlich im Call auch nachfragen, nachhaken und wir können uns der ähm, der Thematik, die da auch gerade ist, irgendwie dann auch annähern, ne? weil manchmal weiß man ja auch in dem Moment einfach gar nicht so richtig, wo es jetzt hakt. Ne?
1: Ja. Und da, wenn man das annimmt und wirklich äh, da aktiv nach Unterstützung fragt, dann ist es auf jeden Fall individuell. Mhm.
0: ja. Das ist ja, das ist auch wichtig, weil ich sage auch immer, es hat ja auch viel mit Eigenverantwortung zu tun, ne? weil ich kann mich mhm. halt nicht zurücklehnen und das Mäuschen spielen und erwarten, dass wir dann halt individuelle Tipps geben, weil dafür muss man halt schon Bescheid sagen, wenn man Probleme hat, wenn man Hilfe braucht, wenn man feststeckt oder wie auch immer, das mhm. kriegen wir halt nicht mit, wenn man sich nicht meldet, ne? da muss man halt dann schon auch selbstverantwortlich agieren und sagen so, ey, ich brauche Hilfe und dann sind wir natürlich auch sofort da, mhm. aber ich sag mir immer, es ist ja dein Business es ist dein Leben und es gibt auch manchmal Situationen, da haben wir dann auch mal nachgehakt bei den Kunden und dann war es einfach so, das hatte gar nichts mit dem Programm zu tun, die haben dann einfach gesagt, hey, ich habe gerade das und das privat, deswegen bin ich da gerade ein bisschen stiller oder so, ne? aber wir haken dann schon mal nach, aber natürlich jetzt nicht jeden Tag oder jede Woche, sondern ne, wir gucken dann schon, ist man regelmäßig bei den Calls oder so. Und wenn man halt mal nicht da ist, dann fragen wir natürlich auch, wenn man nicht Bescheid gesagt hat, so, hey, wo bist du ge gewesen? Ähm, alles okay bei dir? Können wir dir helfen? Oder so, ne? Aber das Wichtigste ist eben, dass man sich auch meldet, wenn man nicht weiterkommt, weil sonst ähm, kann man das halt schlecht wissen auf unserer Seite.
1: Ja, und auch, dass man sich traut, offen anzusprechen, was sprechen. Richtig, ist. ja, total. Weil und dann man, auch offen man, zu sein in den Gruppencalls, ne? Hm. Ja. Und dann auch einfach Hosen runterlassen, sagen, hey, ich habe das probiert und das funktioniert nicht. Oder ich habe das und das gehört, ich habe das versucht, ich kriegst trotzdem nicht hin. Ja. Und dann kann man ja, dann sind ja die Punkte auch klarer, wo man ansetzen kann. Wenn man dann aber natürlich erst braucht, um überhaupt an den Punkt hinzukommen, was eigentlich wirklich dahinter steckt, dann reicht halt die Zeit nicht aus, wenn man Gruppencoachings macht, wenn man halt mhm. irgendwie jetzt sagt, okay, ich, ich äh, weiß nicht, irgendwie ein ganz oberflächliches Thema nennt und dann aber was ganz anderes dahinter steckt. Das heißt, ja. sich darauf vorzubereiten, finde ich halt auch wichtig, sich wirklich zu überlegen, was, wie weit komme ich an den Knackpunkt selber schon ran, ja. ich dann in der Zeit, die da zur Verfügung steht, auch die Impulse bekommen, die mich jetzt wirklich weiterbringen.
0: Ja, das ist so wichtig und das ist genau das mit der Eigenverantwortung, was ich gerade meinte. Ne? Du kannst ja. halt, wenn du in einem Gruppenprogramm bist und deswegen sind Gruppenprogramme ja nun mal auch günstiger als 1-zu-1-Begleitung, da kannst du natürlich nicht eine halbe Stunde in Anspruch nehmen, um erstmal um dein Problem herumzulavieren. Da musst du dich halt vorbereiten. Du musst idealerweise schon, wie du sagst, versuchen, so soweit so, so weit es dir möglich ist, herauszufinden, wo genau liegt jetzt mein Problem. Und natürlich, wenn du das nicht rauskriegst und wir haben ja eine kleine Gruppe und es sind ja auch nicht immer alle da, das heißt, ich habe das Gefühl gehabt, dass eigentlich in allen Calls, immer mehr als genug Zeit für jeden Einzelnen war. Aber das geht natürlich auch nur, wenn man offen ist und dann auch wirklich sich mitteilt und dann auch äh, sich einlässt auf diesen Coaching-Prozess. Weil ansonsten zieht sich das einfach ewig lang und natürlich kann man in, einer, in einem Gruppensetting von bei einem Call, der 90 Minuten geht oder so, kann man halt nicht 45 Minuten für sich allein beanspruchen. Dann muss man halt das Einzelcoaching buchen und das ist dann eben auch noch mal finanziell eine andere Hausnummer. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man da auch so ein bisschen schaut, so wo ist gerade der Knackpunkt? Und es ist okay, wenn man den nicht 100% hinkriegt, zu klären, weil dafür hat man ja auch einen Coach, dass der einem so ein bisschen hilft, rauszufinden, wo, wo, woran hakt es jetzt eigentlich. Aber man sollte sich in vorbereiten und nicht unvorbereitet in den Call kommen und dann erwarten, dass jetzt der Coach erstmal mit dir hier eine 45-minütige 1-zu-1 Session im Gruppencall macht. Ne? Ähm, also da ist die Eigenverantwortung auf jeden Fall wichtig. Genau. Ja, das war sehr, sehr spannend, Dorothea. Vielen Dank, dass du da deine Erfahrung geteilt hast. Ähm, vielleicht als letzte Frage noch, für wen würdest du sagen, ist Grow with Joy das richtige Programm? Was sind Themen, wo du denkst, wenn man die so hat oder wenn man das, wenn das das ist, das, wenn das das Problemfeld ist, in dem man sich bewegt, dann wäre Joy gute, ein gutes Programm. Weil ich behaupte ja mal, dass wir auch manche Dinge ein bisschen anders machen als in anderen
1: Programmen. Deswegen muss man da vielleicht ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leisten. Ich kenne keine anderen Gruppenprogramme in dem Bereich, von daher mhm. weiß ich nicht, wo es woanders ist. Und ich bin sehr dankbar, dass ich gleich eine sehr positive Erfahrung machen durfte. Ja. Und das ist es auch wert, dafür mehr auszugeben als vielleicht woanders. Also mhm. aus meiner Sicht absolut. Und für wen passt es? Also für alle, die sagen, ich möchte mehr Klarheit bekommen, ich möchte mehr Struktur reinbekommen, ich möchte mich strategischer aufbauen, also wirklich nicht nur schauen, wie komme ich über die nächsten Monate, sondern wirklich langfristig, wie baue ich ein Unternehmen auf und wie mache ich das auch so, dass es sich auch immer mehr selber trägt, dass ich auch nicht immer im Hustle-Modus sein muss. Es geht ja auch nicht von einem Tag aufeinander. Das mhm. also ist auch für alle, die sagen, also man muss nicht schon super erfolgreich sein. Das war auch so ein Punkt, den ich am Anfang so hatte, so, mh, bin ich denn schon weit genug dafür? Und habe gemerkt, ja doch, ich bin weit genug dafür, weil ich sehr viel lernen kann. Ich kann auch nicht alles umsetzen, aber ich verstehe alle Themen, die du ansprichst und ich kann da viel mitnehmen. Und du hast mir genau geholfen, an den richtigen Stellschrauben zu drehen, die mhm. jetzt dran sind. Ja. Und das fand ich so super hilfreich, weil ich hatte ja auch schon alles. Also ich hatte ja alle Puzzlesteine, aber die haben noch nicht so richtig funktioniert, die sind noch mhm. nicht so gut gelaufen. Und da zu schauen, okay, warum laufen die noch nicht richtig? Und wenn dabei rauskommt, dass man die Zielgruppe und die Positionierung nochmal anschaut, das ist auch eine super Erkenntnis, weil wenn das Fundament nicht steht, dann kann auch nichts Gesundes draus wachsen. Ja,
0: Ja. ja und ich glaube, ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, es ist auch einfach, wenn man den Podcast hört, wo das gesagt wird mit, ja, deine Positionierung muss halt klar sein und so, ne? Woher will ich wissen, ob das jetzt der Fall ist oder nicht? Das erfahre ich halt wirklich nur, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, der Ahnung hat und der sich da mal ein bisschen dahinter klemmt. Und woran habe ich denn gemerkt, dass also als Coach jetzt, woran habe ich gemerkt, dass es noch nicht 100% passt? wir haben uns deine Website angesehen, wir haben uns deine Landingpages angesehen, wir haben uns dein ganzes Messaging angeguckt, wir haben uns dein Freebie angeguckt. All diese Dinge haben wir uns zum Beispiel in den Videoreviews angeschaut, darüber haben wir ja auch in den Coaching-Calls gesprochen und dadurch ist uns ja dann auch aufgefallen, so irgendwie na, haut das noch nicht 100% hin und wir müssen damit Dorothea mal ein bisschen in die Richtung arbeiten. Und äh, du hast ja auch sehr gut mitgemacht und hast dich darauf auch eingelassen, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Und dadurch ähm, ist es dann halt viel klarer geworden und... Ähm, das finde ich nochmal wichtig zu sagen, dass es ja nicht nur, wir haben ja nicht nur die Coaching-Calls, wo wir irgendwie schlau herreden, sondern wir gucken uns ja wirklich auch an, was machen die Kunden da eigentlich, weil diese Erkenntnis oder muss die Positionierung vielleicht nochmal geändert werden oder, das heißt geändert, geschärft besser gesagt, du hast es ja gar nicht geändert in dem Sinne, ähm, das kriegen wir halt raus, weil wir uns wirklich angucken, was die Kunden erstellen ja, und nicht nur, weil wir uns einmal im Monat im Coaching-Call treffen und dann aufgrund der Frage vermuten, da könnte die Positionierung noch nicht klar sein. sondern Wir sehen das, wir gucken uns das Messaging an, wir lesen die Texte, die die Kunden schreiben. Und ähm, das finde ich nochmal ganz wichtig, dass wir uns die Sachen wirklich angucken.
1: Ja. Mhm. Und da fand ich es auch gut, dass man mehr Zeit hat, auch durch diese sechs Monate, mhm. weil ich ja am Anfang viele Sachen schon eingereicht hatte im Review für die Homepage und die schon umgesetzt habe, aber jetzt nochmal klarer geworden bin in Zielgruppe und Kundenansprache jetzt gerade meine Homepage umgezogen wurde und jetzt aber nochmal in die Überarbeitung reingehe und jetzt auch im Coaching-Call nochmal eine Frage hatte, weil ich gemerkt habe, ich kann nochmal eine tiefe Ebene, noch eine tiefe Ebene, ja. dass es wirklich richtig rund wird. Also auch nicht nur, also ich finde es halt sehr gut, nicht nur einmal an der Oberfläche kratzen und hier so ein bisschen optimieren, sondern halt dran zu bleiben und nochmal und nochmal ja. und nochmal, bis es passt. Ja, ja. Super
0: cool. Und wir haben ja vorhin schon ein anderes Interview oder ein zweites Interview aufgenommen und da war ich ja auch nochmal auf deiner Website in dem Zuge und ich finde der Text gerade auch auf deiner, äh, wo dein Coaching beschrieben ist. Das ist so schön klar mittlerweile. Also, da mhm. merkt man richtig, dass du da immer wieder rangegangen bist, wenn ich mir nochmal vor Augen rufe, soweit ich mich noch erinnern kann, wie das war, als wir angefangen haben zu arbeiten mhm. und wie klar das jetzt auch ist durch die. Wiederholung des äh, immer wieder rangehens und immer wieder Feedback einholens und so weiter, da finde ich, ist es jetzt wirklich ein richtig gutes Ergebnis geworden und ich, das gibt einem ja auch ganz viel Sicherheit, dass man weiß so, okay, also ich weiß, dieser Punkt ist erstmal abgehakt und natürlich heißt es nicht, dass man da nie wieder rangeht, aber es ist wichtig, dass man irgendwann auch mal Dinge im Kopf abhakt und sagt, das ist jetzt für den Moment gut genug mhm. und jetzt kann ich mich auch wieder auf die nächsten Aufgaben konzentrieren. Ja. No? Ja. Super. Vielen Dank, Dorothea. Das war sehr, sehr, sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall noch auf die restlichen Wochen, die wir noch zusammen haben. Und ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder in einem anderen Programm oder auch in Grow with Joy wieder. Kann ja auch sein. Man kann ja auch durchaus zurückkommen nach einem halben Jahr oder einem Jahr oder so. Von mhm. daher würde ich mich da sehr freuen und ja, wünsche dir auf jeden Fall noch alles, alles Gute für dein Business und bin schon gespannt, wie du dich da weiterentwickelst. Und gehe mal davon aus, dass wir in Kontakt bleiben, dass ich mitbekomme, was da jetzt noch alles Aufregendes passiert in den nächsten Wochen. Wochen und Monaten. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Vielen Dank dir. Auch danke für den, auch, das dass du dir die Rose Zeit hast. Ja. Jetzt für den Austausch, ja. Super.
0: Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Wow. Ciao. Diese Episode ist zwar zu Ende, aber verabschieden müssen wir uns noch nicht. Gehe jetzt auf katharina lewaldde slash guide und hole dir meinen kostenfreien Online-Kurs Starterguide. Außerdem findest du auf katharina lewaldde viele weitere hilfreiche Ressourcen für dein Online-Business und auch die Möglichkeit, dich für mein Programm Launch Launchmagie zu bewerben. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über deine Bewertungen auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.